0: Amém ou não amém? 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 Vamos orar então. A gente gosta de orar mesmo, né? Pai, obrigada Deus pelo privilégio de estarmos reunidos aqui. Obrigada Deus como estamos felizes com o retorno desses cultos presenciais, Pai. Obrigada Deus porque a Tua glória, a Tua presença é manifesta, Deus. Obrigada Senhor porque esta é a Tua casa e o Senhor tem propósitos estabelecidos para que Haja nessa noite restauração, libertação, cura, renovo, coisas que nós sabemos e coisas também que nós não sabemos estar debaixo do Teu Senhorio, debaixo do Teu controle, debaixo das Tuas grandes mãos. Por isso, nós nos submetemos, Pai, ao Senhor. Nós nos submetemos, nos sujeitamos a quem Tu és. Nós queremos declarar, a Deus, que tudo o que nós queremos é ouvir a Tua voz, tudo o que nós queremos é sermos direcionados e conduzidos ao centro da Tua vontade. Por isso, tem liberdade nessa noite. Me esvazio de mim mesmo, me usa para a Tua glória. Eu declaro que... É... O Senhor preside esse culto, o Senhor reina neste lugar, Pai. Fala comigo, fala com cada um de nós. Nós estamos aqui porque precisamos ouvir a Tua voz, nós queremos ser direcionados por Ti. Nós estamos cansados de tomarmos direções pautadas nas nossas vontades, nas nossas ambições ou nos nossos anseios frustrados. Nós queremos ser conduzidos pelos, pela Sua voz, ao centro da Tua vontade por isso da ordem aos seus anjos acerca deste lugar, acerca das nossas vidas, quantos forem necessários para que nós possamos fluir, que hajam um fluir nessa noite, eu oro na autoridade do nome de Jesus, se você crer, diga amém e amém, glória a Deus olha que legal, família do Guarujá Olha o Dani, que saudade gente, quanta gente que eu estava morrendo, olha que delícia ver vocês aqui, de... olha a Gabi ali de rosa, é que linda, glória a Deus, família, já de havia Damares ali, quanta Dani, olha que delícia, Mari, Deus abençoe cada um de vocês, que o Espírito Santo se mova neste lugar, amém? Em nome de Jesus, eu dei um tema essa mensagem, para quem não me conhece, meu nome é Juliana, sou serva e pastor aqui nessa casa. E o tema dessa mensagem é quando vem a derrota. Alguém viu nas postagens aí no Facebook ou no Instagram? Não, ninguém? Tá bom, então você tá aqui mesmo não por marketing, mas por fome, né? Que bom, glória a Deus. Uma das maiores dificuldades no universo cristão, para muitos de nós, é entender a derrota. Alguém se identifica com essa palavra, derrota? Porque nós servimos a um Deus de vitória, sim ou não? Amém? Então... É, eu gosto de dicionário, a palavra derrota no dicionário diz assim ó, insucesso fracasso, perda fiasco, desastre desastre, revés azar, infelicidade desgraça, calamidade ruína, prejuízo, estrago quantos de nós em algum momento das nossas vidas passamos por algo parecido, e eu conheço gente que não gosta de perder, meu pai meu pai mora com a gente, então meu pai meu pai, é, ele fica tão bravo se ele perde alguma coisa. Ele é corintiano, né? ainda mais se o Corinthians perder, daí a coisa fica azeda. Mas meu pai, ele brinca, ele fala assim: Eu não gosto de perder nem cuspe a distância. Então, quando vê as crianças brincando no videogame, em competição, até aquela competição que fala: quem chegar por último é a mulher de sapo. Falar em perder já fica estressado. Principalmente eu e você. Quando nós pensamos que o nosso Deus é um Deus de milagres que o nosso Deus é um Deus de, de, de vitória, última coisa que a gente pensa que nós queremos na vida é uma derrota, posso ouvir o um amém? como assim? meu Deus é um Deus de vitória, como eu vou entender essa derrota na minha vida? diga, como? então se Deus está comigo e Ele é vencedor então eu não deveria perder eu creio que esse é o raciocínio de muitos de nós, e eu confiei, eu creio, portanto eu deveria estar frutificando, era para eu ser um vencedor, como assim eu estou vivendo esse ciclo de derrota na, na minha vida? Quantas pessoas abandonaram a fé por não saber administrar as derrotas? Vidas que se lembram da derrota, mas se esquecem de lembrar de quantas vitórias já tiveram, já obtiveram no relacionamento com, com, com Jesus Cristo. E muitas vezes nessas horas onde a gente passa por essa sensação de derrota, de tristeza, de apatia, de, de paralisia... A gente tem uma amnésia espiritual, parece que a gente não lembra os milagres, parece que a gente não se recorda mais das experiências que a gente já teve com Deus em algum momento da nossa vida, parece que tudo não faz mais sentido. Então, tem muita gente que tem raiva de Deus, tem muita gente que tem raiva da igreja, tem muita gente que começa a se perguntar, o que, que eu recebi em troca? Tanto tempo servindo, tanto tempo exercendo o chamado, tanto tempo me dedicando ao reino, a Deus, ao chamado ministério, porque eu acreditei tanto e estou vivendo esse momento de derrota quem nunca abra sua Bíblia em Josué 6, versículo 27 eu quero falar sobre ele mesmo, Josué um homem que foi o que sucedeu a Moisés e em Josué 6, versículo 27 a palavra foi muito clara e ela disse assim assim era o Senhor com Josué e eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida nessa noite assim é o Senhor com você fala seu nome aí, Fernanda, assim é o Senhor comigo, fala assim, assim como eu estou dizendo, assim era o Senhor com Josué você fala, assim era o Senhor comigo, Maria. assim era o Senhor comigo com cada um de nós, com cada um de nós em nome de Jesus, amém, eu libero isso sobre a sua vida, assim era o Senhor com Josué, e a fama de Josué corria por toda a terra por quê? Porque ele era bom? Não, porque, Jesus, porque Deus, o Senhor, o El Shaddai, assim era o Senhor com Josué. Por isso ele tinha fama, por isso essa fama percorria por toda a terra. O Senhor era com Josué e o Senhor é com você, em nome de Jesus, amém? A grande maioria sabe que Josué foi levantado para ser o sucessor de Moisés. Sabe que ele recebeu uma missão de conduzir o povo para a batalha... Para poder tomar a terra prometida que havia sido prometida a Moisés. Então Josué ele é conduzido a conquistas, a batalhas... E ele conquista a cidade de Jericó. E, e Josué, no capítulo 6... Depois eu te desafio a ler na tua casa... A palavra fala que em Josué 6.1 Fala que a cidade de Jericó Era uma cidade rigorosamente fechada Que ninguém entrava e nem saía daquele lugar Mas, como eu disse, o Senhor era com Josué Então Josué conquistou a cidade de Jericó Josué ele experimentou algo maravilhoso da parte de Deus Josué ouviu a voz de Deus Josué ouviu as direções de Deus Vocês estão comigo? Digo, amém Josué ouviu Deus falar, ó, dá sete voltas em volta da cidade, ó, toca as, as cornetas, olha, chama os adoradores. Eles ouvi, ele ouviu, ele direcionou o seu povo, o que, que aconteceu? As muralhas caíram, você está comigo? Então, em Josué 7, abre a sua Bíblia em Josué 7, porém, o que, que aconteceu? Jericó não era a única batalha a ser conquistada, não era a única cidade a ser conquistada, porém depois dessa grande conquista que foi Jericó, Deus conduziu Josué a uma outra cidade e o nome dessa cidade era Ai, fala Ai, e Ai significa monte de ruínas, que aos olhos humanos a cidade de Ai nem se comparava com Jericó, ou seja, se a gente entrou na cidade fortificada que ninguém entrava e nem saía. o que, que é Ai? O que, que é essa cidadezinha? pode abrir Josué 7, versículo 1 o que, que é a cidadezinha de Ai? Josué 7, versículo 1 acompanha comigo no telão ou na sua bíblia ou no seu celular, desligando as notificações para você não ser roubado tinha gente no whatsapp aí, diz assim Josué 7, versículo 1 prevaricaram os filhos de Israel nas condenadas porque Acã, fala Acã filho de Cami, filho de Zabdi filho de Zerá da tribo de Judá tomou das coisas condenadas diga, tomou das coisas condenadas e então a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel, enviando pois Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a bet Avem, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo, subi e espiai a terra subiram pois aqueles homens e espiaram Ai, e voltaram a Josué e disseram, não suba do Povo. suba só dois ou três mil para ferir Ai, não vamos se cansar, porque o povo ali é pequeno, são poucos os inimigos, então subiram lá do povo uns três mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai, os homens de Ai feriram 36 e os outros perseguiram desde a porta até as pedreiras e derrotaram na descida, o povo de Josué e o coração do povo se derreteu e se tornou como água, sabe o que aconteceu com eles? foram cheios de prepotência de altivez de espírito de molezinha, a gente ganhou Jericó o que que é ai? e chegou lá e eles fizeram ficou água o que que aconteceu? a gente tinha certeza que ia ganhar essa batalha a, vi... a derrota chegou diga, a derrota chegou como é que um homem chamado para vencer, depois de uma grande vitória sobre Jericó, perde para uma cidadezinha muito menor, que não sofria nenhum tipo de resistência. Após essa derrota, o que, que aconteceu? Josué ele teve que se erguer. ele teve que continuar vencendo, ele não podia parar. Eu quero trazer essa... Essa, essa palavra para aplicar na minha e na sua vida, porque muitas vezes a gente passa por situações e a gente acha que a gente não vai dar conta, parece que tudo vai ruir parece que vai tudo cair sobre as nossas cabeças, a gente tem a sensação de que a derrota veio e a gente não vai mais conseguir se levantar e de repente a gente vence a derrota a derrota passa, aquela situação que a gente achava que era para a morte fica para trás. A sensação de derrotado vai embora e a gente recomeça. A gente continua e a gente permanece e a gente persevera. Só que ali na frente, pá, outra derrota. Ah não, de novo não, já passei por isso. Só que essa outra derrota veio talvez como um ai, uma coisinha leve, uma coisinha Oba, uma coisinha que não, não exerce muita resistência, os nossos olhos, a gente fala, isso é uma bobeira, e a gente até entende como uma bobeira, mas na prática, depois de uma grande vitória, depois de se levantar e passar por essa derrota, algo que poderia ser pequeno, pequeno como Ai, na verdade a gente começa... Ser cheio de um sentimento de incredulidade. E a gente começa a desacreditar do poder de Deus. A gente começa a acreditar, desacreditar do agir de Deus em nós. A gente começa, talvez, a nos tornarmos incrédulos. Quando a derrota vem, por menor que essa possa ser, a gente... Não vê como algo momentâneo, e sim como algo avassalador. Talvez essa derrota venha na nossa vida e a gente fala, pronto, agora é para me matar. Você já, tomou, você já tomou um caldo na praia? Vem um na onda, você levanta e fala, oh. aí vem outro. Você fala, ai meu Deus, aí vem outro você fala, agora eu morri. Mas você levanta e consegue sair, alguém já passou por isso? Acho que muitos, né? Ele cria em Deus, a gente leu isso no começo do, do culto, Josué 6:27. Assim era o Senhor com Josué, Josué era um homem experimentado, Josué caminhou com Moisés. Imagina o tanto de testemunho que aquele homem ouviu de Moisés eu vi as dez pragas, e Josué lá era discípulo de Moisés, o mar se abriu, a gente viveu, o faraó veio atrás, os cavaleiros entraram no mar, o mar fechou, imagina o tanto de milagre que ele já devia ter testemunhado, ouvido, e Deus era com ele, ele tinha fama que percorria por toda a terra, mas o que aconteceu em Josué 7, a gente vê a derrota, por mais que tudo vá bem, em algum momento da vida, a gente vai passar por um tipo de derrota, amém? Não dá para a gente achar que é sempre vitória, só, só vitória. E essas derrotas precisam ser passageiras, digam, diga passageira. O que aconteceu? Josué cometeu alguns erros e eu quero compartilhar de uma forma prática isso com, com, com você nessa noite. Josué sofreu de algo chamado de prepotência espiritual. Repete comigo para você gravar, diga prepotência espiritual. Prepotência espiritual, isso que Josué viveu, é algo que a gente vive muitas vezes, ou que a gente pode viver, quando nós escutamos a voz de Deus, Josué escutava a voz de Deus, um de cada vez, diga sim, escutava, ele escutava a voz de Deus, e ele foi cheio de uma prepotência espiritual, porque apesar dele escutar a voz de Deus, ele começou a acreditar eu vou te falar, como que eu e você podemos ser acometidos de uma prepotência espiritual, quando a gente escuta sim a voz de Deus, mas quando a gente começa a acreditar, quando a gente começa a crer com base na palavra rema, e não examinamos o tempo logos, eu vou explicar isso para você. O que, que é a palavra rema? Rema é quando Deus permite que a gente tenha acesso aos pensamentos dEle. Rema é quando Deus nos direciona a algo que deve ser feito diante de uma situação. Rema é palavra revelada. Rema é quando a gente recebe algo, a gente fala, eu sei que foi Deus que falou comigo, você está aí? Amém? E o significado básico... É palavra, palavra, rema é palavra E com mais profundidade a gente pode ver que é palavra dita pelo Senhor Existe uma diferença entre a palavra e a palavra dita pelo Senhor Quando a gente lê o Novo Testamento, só um parênteses A gente entra em um momento em que Pedro, ele andou sobre as águas Isso está lá em Mateus 14, 28, 29, você não precisa abrir Mas Pedro só andou sobre as águas pelo fato dele ter escutado a palavra rema O próprio Jesus falou para ele, vem era uma palavra revelada, vem. Quando Jesus, quando Deus, quando você tiver uma revelação de uma palavra rema da parte, de você, da parte de Deus, e o Senhor te falar, vem, você pode ir, você vai andar pelas águas. Então, muitos de nós queremos ouvir a palavra revelada. Muitos de nós queremos ouvir a direção, o direcionamento. A gente quer saber, vou ou fico? O que, que eu faço? E muitos de nós, muitas vezes, por, em meio à dor, em meio à derrota, em meio a uma frustração, ou talvez em meio a um medo, uma angústia, uma pandemia, uma bancarrota, um desemprego, ou tantas uma traição, sei lá o que pode ser chamado de derrota para você. O que, que a gente quer? Respostas da parte de Deus. A gente quer saber por onde eu vou agora. Estou me sentindo derrotado, estou morrendo. A gente quer ouvir a palavra rema, a palavra revelada de Deus. E esse é o problema, entre aspas, me entenda bem. A gente começa a gastar a nossa vida, a gente começa a gastar os nossos pensamentos, as nossas forças, os nossos esforços, atrás de profecia. E deixa eu te falar uma coisa, você não precisa ficar correndo atrás de profecia, a profecia corre atrás de você, amém? Quando Deus quiser trazer uma palavra rema para você, você não precisa ficar indo lá na tia do coque, você não precisa ficar procurando, indo atrás, o Senhor, a benção seguirão aqueles que creem, só você crer e Ele vai trazer a palavra rema sobre a sua vida, amém? Muitas vezes a prepotência espiritual é cometida nas nossas vidas, porque a gente começa a viver desesperadamente atrás dessa palavra revelada, e a gente acaba tendo uma ação doentia para receber uma palavra profética, quantos me entendem digam amém? Corre atrás de profeta, e daí o que, que acontece? Não tem experiência com a palavra logos, o que, que é a palavra logos? É essa palavra aqui, ó. essa é a palavra logos, essa é a palavra escrita. E deixa eu te dizer uma coisa: a palavra rema não contradiz a palavra logos. Nunca você vai receber uma profecia rema que não esteja pautada e respaldada pela palavra logos. Amém? Amém? Então, eu quero te desafiar nessa noite: parar de ficar correndo atrás de profeta, busca a voz. Nossos ouvidos serão despertos para que a gente possa ouvir a voz de Deus. E essa palavra rema tem acesso aos nossos corações e às nossas vidas, amém? Então, o que, que acontece? Muitas vezes essa palavra rema, ela não tem a ver, rema entre aspas, com os decretos e os designos de Deus. Então ela não é rema assim, ela não é tão revelada assim. Você está aí? A prepotência espiritual vem quando a gente corre atrás de profecia para pautar, para respaldar as nossas decisões, quando a gente julga que Deus não fala mais desse púlpito, Deus não fala mais comigo do jeito que eu quero ouvir, Deus não fala mais comigo através do meu líder, Deus não fala, Deus fala. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração, diz o Senhor. Então entra em nós um senso de prepotência, de julgamento, nós julgamos pastores, julgamos líderes, julgamos profetas, a gente questiona porque nós estamos envolvidos nessa derrota. Então, quando a derrota nos acomete, a gente fica abalado, a gente fica perdido. E sempre alguém tem que pagar a conta. Então, é mais fácil jogar a conta em alguém do que assumir a culpa. Vocês estão aí? Se a palavra rema não estiver alinhada com a palavra logo, as, coisa... Logos, as coisas nunca vão acontecer. Ou seja, a profecia ou a palavra revelada, ela não, com... ela não se contradiz com a palavra de Deus. A prepotência espiritual alcançou Josué. Talvez a prepotência espiritual em algum momento tenha alcançado a sua vida ou a minha vida, você está aí? Quando Josué, ele negligenciou a santidade. Muitas vezes nós somos cheios de boas intenções, mas nós negligenciamos a palavra de Deus. Ele se esqueceu dos princípios. Josué se encheu de uma autoconfiança equivocada. Ele se esqueceu dos princípios. Se Deus está comigo, então não tem como dar errado. Vamos, não precisa nem todo mundo. Vamos só meia dúzia aqui. Vai dar certo. Só que Deuteronômio 7... Eu gostaria que você lesse todo o capítulo na sua casa. Deus, Deuteronômio 7... Eu vou ler o 1 e o 25 só, Marcelo. Deuteronômio 7... Deus traz leis, fundamentos, princípios para o seu povo. Deuteronômio 7, versículo 1 diz... Guarda, pois, a ordenança, os estatutos, os decretos que hoje te mando praticar. Ou seja, Josué conhecia o princípio de obediência. Ele sabia que era necessário guardar os estatutos, os decretos. E lá no versículo 25... Opa, travou aqui. E lá no versículo 25 diz assim... Peraí, opa, diz assim: não cobiçarás, eram, eram os mandamentos, eram os decretos, eram os estatutos, os quais Josué tinha conhecimento, e ele diz: não cobiçarás prata, ou ouro e nem tomarás para ti para que não se transforme em tropeço, porque é abominação ao Senhor, ou seja, ele estava falando, qual foi a primeira passagem que eu li em Josué, falando que Acã, eu pedi para você repetir esse nome, Acã, o que aconteceu? Ele resolveu pegar os despojos de Jericó, Deus havia falado, olha você vai vencer a batalha, mas você não vai pegar despojo nenhum, e... Talvez movido por ganância, talvez movido por uma motivação errônea. A resolveu pegar os despojos cheios de prepotência e também de boa intenção. Sabe por quê? Porque eu, tudo aquilo que ele pegou, a prata e o ouro, ele depositou no tesouro, na arca de Deus, no templo. Só que não era isso que era para fazer. Deus falou assim, isso é abominação. Vocês vão conquistar e vocês vão queimar tudo. Eu não quero nada de lá. Josué 7:1 Diz que após terem vencido a batalha... Eles se apropriaram de coisas anátemas... E anátemas quer dizer malditas... E então a ira do Senhor se acendeu... Família, igreja... Deixa eu te falar uma coisa muito séria... Deus é amor... Deus nos ama... Mas Ele tem propósitos... Ele tem vitórias para cada um de nós... Eu creio nisso, amém? Mas... Quando a gente age contra os princípios sabendo o que a gente está fazendo a gente conhece a palavra Logos a gente conhece a cartilha, a gente conhece os desígnios de Deus e de forma consciente a gente resolve não, não, Deus está falando, mas eu creio que não é assim, eu vou fazer do meu jeito o nome disso é prepotência espiritual e a prepotência espiritual nos conduz à derrota o orgulho deles terem vencido de uma forma tão sobrenatural a batalha lá em Jericó trouxe altivez autossuficiência trouxe independência e eles tomaram a decisão de agir independente do que a palavra dizia amém? quantas vezes a gente toma decisões falando, ah eu sei que está que errado, mas eu quero pagar esse preço nós temos livre-arbítrio mas deixa eu te falar, isso tem um preço muito alto chamado derrota Josué e os seus anciãos os anciãos de Israel, eles buscaram uma explicação da parte de Deus. Como assim? Por que a gente perdeu? E a resposta de Deus foi rápida e direta. Deus disse, Israel pecou e por isso perdeu a batalha. Deus prometeu que nós seríamos vitoriosos. Deus prometeu que nós seríamos colocados por cabeça. Mas Deus também disse aqui que eles continuariam perdendo suas batalhas enquanto o pecado continuasse no meio do povo. Deixa eu falar uma coisa. Ei, igreja, você está aí? Muitas vezes eu e você chegamos diante do altar, chegamos diante da presença de Deus para reivindicar coisas com as nossas mãos sujas, cheios de pecados e de altivez, porque eu sirvo um Deus poderoso, como se Deus tivesse obrigação de nos servir. Você está aí? Muitas vezes nós estamos sujos e pecaminosos, havia pecado, o povo estava em desacordo com a palavra de Deus, o povo não estava em, em obediência, tem gente que mente, que rouba, que manipula e quer que a palavra de Deus seja cumprida. Não, mas Deus é bom, Deus é fiel, tudo bem, mas e a sua parte? Se santifica, se separa, paga o preço? Josué 7, versículo 6, se você puder acompanha comigo a postura de Josué. E eu já vou acabar, tá bom? Josué 6, vers 7, versículo 6 diz assim. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde... Ele e os anciãos de Israel E deitaram pó sobre a cabeça A derrota pode paralisar Josué se entregou completamente Ficou arrasado, foi o pó O povo não tinha mais força Simplesmente ficaram paralisados Muitas vezes diante das derrotas Nós ficamos paralisados A gente não consegue ver a derrota como um aprendizado As derrotas Inevitavelmente vêm e virão Mas a gente precisa assimilar o golpe Amém? Então uma direita Toma da de esquerda. Precisa permanecer concentrado. Estou assistindo o Karate Kid. Ele toma daqui, toma dali. Ele faz assim. Fala, ah, tá zoando que o cara vai ganhar. Tomou tanta. Ele fica concentrado. Pá, no wow, venceu. E assim o Senhor quer que eu e você possamos agir, que a gente esteja concentrado nele, com foco nele, você vai tomar de direita, você vai tomar de esquerda, mas permanece, fica concentrado naquilo que Deus prometeu, na palavra rema que está liberada sobre a sua vida, amém? Porque se a gente não voltar para a luta, a gente vai acabar na lona, Josué que aconteceu, paralisou, Josué se humilhou, e esse é o segredo, quando a humilhação, Deus transforma a derrota em tática de guerra eu vou repetir quando há humilhação Deus transforma a derrota em tática de guerra todos nós corremos o risco de viver uma crise de fé são pessoas que começam a se perguntar se Deus está fazendo alguma coisa mas como é que então eu tive esse ai na minha vida ai precisa representar para mim e para você uma derrota que ficou no passado posso ouvir um amém? Você até achou que não ia ter mais força. A guerra nem foi tão punk assim, mas você se cansou, jogou a toalha. Ai, agora chega. Deus, eu estou cansado. Ai, é a derrota do passado. E eu quero que você valorize a palavra rema liberada sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus, amém, os planos de Deus na sua vida não vão ser frustrados, Deus é fiel para completar a boa obra que Ele começou na sua vida, Ele vai te colocar por cabeça e não por cauda, E qual é a minha parte, qual é a sua parte? Santifica-se, se separa, seja obediente à palavra, aos princípios e aguarde, Ele é fiel... Ele trabalha por aqueles que nele esperam. Eu quero te desafiar a voltar a valorizar a palavra de Deus. A voltar a valorizar os princípios de Deus. Se você não fizer isso, você vai impedir que Deus faça aquilo que Ele quer fazer através da sua vida. Você está aí? Nós podemos impedir o agir de Deus. Deus fala, minha mão não está encolhida para que eu não possa te abençoar. Mas você está cheio de pecado, como que eu vou liberar? Você está aí? tá bom pastor, entendi, o que eu preciso fazer para não ter prepotência espiritual? É preciso matar os fantasmas, é preciso enfrentar as derrotas anteriores, é preciso olhar cara a cara para o seu ai, eu não sei qual foi o seu ai, mas eu quero te desafiar a buscar a voz de Deus. Jeremias 29,13, eu já falei isso, buscar-me eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deixa eu te falar uma coisa, não adianta ficar choramingando, o que saiu de errado o Senhor? Onde está meu erro, Senhor? Onde está minha falha? É buscar-me eis e me encontrareis, tem que buscar, não tem que murmurar, tem que buscar. Você tem que pedir Deus, eu quero ouvir tua voz. E a palavra rema, a palavra... Revelada, você vai estar tá lendo a Bíblia e entre as entrelinhas as palavras vão começar a pular. Essa é a palavra rema. Mas você vai falar, uau, eu nunca tinha discernido, eu nunca tinha entendido. A palavra rema vai sair do, do teu devocional, da tua intimidade. A palavra rema vai sair do teu líder de célula. A palavra rema vai, 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 vai sair da boca dos teus pastores, dos presbíteros, dos diáconos, das pessoas que Deus tem colocado para andarem e te direcionarem, te discipularem nessa terra. Posso ouvir um Amém? Talvez a gente não consiga mudar o passado, mas a gente vai conseguir salvar o futuro. Se você teve uma experiência em Ai, seja uma derrota sem explicação, tinha tudo para ganhar, a batalha mas perdeu, tenta entender que houve um propósito. Essa derrota em Ai vai querer te mobilizar, mas você vai vencer essa paralisação e vai seguir em nome de Jesus, amém? pessoas vencem paralisia nessa noite, existem pessoas vencendo a paralisia nessa noite no âmbito físico, no âmbito emocional no âmbito espiritual você vai sair dessa situação de derrota e vai ser um vitorioso para que o nome de Deus seja exaltado é nessa hora que a gente precisa proteger a honra de Deus Juízes 7, 9 diz assim, ouvindo isso os canineus e os moradores da terra nos cercarão, desraiga, desarraigarão o nosso nome da terra e verás, e então que farás do seu grande nome? Ele estava falando Josué Deus, vai todo mundo ver que a gente sofreu essa derrota, então o seu nome não vai ser engrandecido, ele estava se preocupando com o nome de Deus. Eu preciso que você se preocupe com a honra de Deus, porque pessoas olham para mim e para você, e a gente tem o poder de honrar e desonrar a Deus, porque a gente veste uma camisa escrito Je Jesus Cristo, amém? Aonde você para? O que você tem feito da sua vida? A gente precisa se preocupar com a honra de Deus, porque é tudo dEle, por Ele, para Ele... Quando a gente passa da derrota para a vitória, o nome dele é exaltado. A derrota é só uma passagem, é só um trajeto, é só um caminho. Você está aí? Ninguém aqui foi constituído para viver derrotado ou na derrota. A gente vai passar. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo eu venci o mundo. Se pessoas que você evangelizou percebem que você abandonou a Deus, o nome de Deus fica desmoralizado. E provavelmente essa pessoa não vai mais querer saber de Deus também. Isso é sério. Josué pergunta, o que vai fazer Senhor em favor do teu grande, em favor do teu grande nome? E no versículo 10 de Josué 7, o Senhor fala assim, levanta-te, sai dessa derrota, irmão, eu creio que é isso contemporaneizando. nem sei se existe essa palavra, levanta-te, porque você está prostrado sobre o seu rosto, Josué, Israel, Israel pecou, violou a minha aliança, aquilo que eu ordenei, eles tomaram das coisas condenadas, eles furtaram, eles dissimularam e esconderam os dispostos debaixo da bagagem. Deus revelou a razão da derrota. O povo estava em pecado, o povo estava em desobediência. E a consequência do pecado é a derrota. Mas eu quero te dizer nessa noite, levanta-te. Talvez as coisas não estejam acontecendo na sua vida porque existem pecados em oculto. E eu quero te dizer nessa noite, levanta-te. Levanta-te, prepotência espiritual conduz à derrota. Nós nos sujeitamos e nos submetemos ao Senhorio dele. Não é por mim ou por você, é tudo por causa dele. Enquanto houver pecado oculto, não vai haver vitória diante de Deus. Para encerrar, Josué 7, versículo 12 diz assim, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos inimigos viraram as costas porquanto Israel se fizera condenado já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada, ou seja, Deus manda tirar do nosso meio tudo aquilo que é pecado, sujo, e dispõe e santifica o povo e disse: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, as coisas condenadas estão em vosso meio, e os inimigos, vocês não vão poder resistir enquanto não eliminarem ele repetiu várias vezes a mesma coisa as coisas condenadas eu não estou aqui para trazer nenhum tipo de acusação ou de juro, sabe por quê? porque quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo e ele está nesse lugar e ele fala individualmente com cada um de nós ei, para de ficar prostrado se levanta nessa noite ele te levanta, sai dessa condição e se levante se Josué e o povo de Israel não tivessem se arrependido, não ia ter história do povo de Israel para a gente ouvir. Você está aí? Arrependimento é a chave. A é sua decisão nessa noite para não ser acometido de, de prepotência espiritual é arrependa-te. Veja onde você caiu, se levante e continua. É imprescindível arrependimento para que a gente possa viver o evangelho, para que a gente possa viver os capítulos do reino. E sabe o que aconteceu no capítulo 8 de Josué? Vitória. A derrota foi só um caminho. Após o arrependimento, a prepotência caiu por terra. E então a vitória veio. Baixa sua cabeça e fecha seus olhos, eu quero orar por você. Sabe, igreja, Israel poderia ter sido aniquilado, mas não foi. Engraçado que, por causa de uma pessoa, Acã, uma pessoa cobiçou, uma pessoa desobedeceu, uma pessoa inflingiu, muitos pereceram. Acã tinha uma promessa Tinha uma palavra rema sobre a vida dele Ele era um homem da tribo de Judá Mas ele olhou para os tesouros E ele cobiçou os tesouros do inimigo Você tá aí? Para de cobiçar Aquilo que não é teu Tem gente que não vive aquilo que Deus tem Porque fica olhando a grama do vizinho Fica olhando a esposa do vizinho Fica olhando o filho do vizinho Fica olhando o chamado do vizinho Deus tem algo para a tua vida Não é tempo de cobiçar Aquilo que não é para nós Sabe o que Cã fez? Escondeu os objetos roubados. Quantas vezes a gente esconde coisas e acha que Deus não vê? Deixa eu te falar uma coisa, os olhos dele estão em todos os lugares. Essa é noite de arrependimento, essa é noite de você virar essa chave falar Deus, eu não quero mais viver nessa situação de derrota. Eu quero te dizer, quando a derrota vem, o seu papel... É se prostrar, é se humilhar, assim como Josué fez. Mas se levantar e receber o perdão da parte de Deus e partir. Porque no capítulo seguinte, na página seguinte, existe vitória para a sua vida. Sabe o que aconteceu com Acã? O resultado foi a destruição de si mesmo. Ele destruiu não apenas a ele, mas a toda a sua família. Todos aqueles que estavam ao redor dele. Você precisa tomar cuidado quem tem te influenciado muitos foram chamados, muitos foram escolhidos por Deus para serem santos e se perderam por influência de Acã então a derrota veio você está aí? não sei se você se sente desanimado, não sei se você se sente cansado não sei quais têm sido suas expectativas talvez você sinta-se sem força mas eu quero liberar na autoridade do nome de Jesus que quer por terra toda a prepotência espiritual sobre a sua vida Deus é contigo, mas submeta-se ao seu senhorio, ao seu governo, ao seu domínio, à sua palavra. Entenda que a derrota é só um processo, a derrota é momentânea. Você vai vencer ai. Eu quero te desafiar nesse momento, aí no seu lugar, apresenta no altar, quais são os seus ai? O que é, o, o que é ai para você? Aonde você tem se sentido derrotado? Talvez nas suas emoções, talvez na sua expectativa de estabelecer e constituir uma família, ou talvez de ter filhos, ou talvez você esteja desempregado, talvez você esteja vivendo um momento de falência ou de bancarrota, eu não sei o que você tem vivido, mas qual tem sido o seu ai? Deixa eu te falar uma coisa, é só o um momento, a vitória vai vir. Assim como Deus era com Josué, Ele é com você. Ouça a voz do Senhor. Você tem que lidar com a Ai. Não dá para fingir que não existiram essas derrotas. Nós precisamos nos humilhar. Você tem que vencer, Ai. E tomar posse daquilo que Deus tem para você nessa terra. Amém? Talvez essa palavra tenha feito sentido para você em algum momento. Talvez essa palavra tenha sido uma palavra rema para a sua vida. Talvez essa palavra seja liberada para te trazer conserto, consolo, confronto. Esse é um tempo teu e do Senhor. Eu quero gastar três minutos em intercessão pela sua própria vida. A gente vai adorar o Senhor eu queria que você orasse por você mesmo eu queria que você orasse para que as escamas dos seus ouvidos possam cair, para que você possa ouvir a palavra revelada de Deus para a sua vida para que você possa discernir o momento que você está passando você não vai permanecer em Ai você vai vencer ai, no capítulo 8 eles conquistaram a cidade após o arrependimento o Senhor deu novas estratégias novas táticas e eles queimaram toda a cidade, não sobrou ninguém para contar a história, apenas um rei que foi enforcado, porque assim era para ser feito, aniquilar aquilo que tem cheiro de pecado no nosso meio, o Senhor fala com pessoas nessa noite, aniquile o pecado, você precisa colocar fogo literalmente, Espírito Santo de Deus enquanto nós adorarmos o Espírito Santo de Deus tem liberdade para falar aos nossos corações fala com os teus filhos, fala com as tuas filhas traz a memória, o que precisamos o que precisa ser liberado, o que precisa ser dito, o que precisa ser verbalizado, você pode ficar sentado, se você quiser, fique de pé, você está na casa do seu pai, mas não fique apático, não permaneça derrotado, o Senhor diz levanta-te, 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 porque o Senhor tem coisas grandes e novas para você, aleluia, adore o Senhor em nome de Jesus, ela, cada homem cada mulher, cada pessoa nessa noite que se apresentou diante do teu altar, arranca toda a raiz de pecado, fortalece Senhor, os seus joelhos vacilantes Pai Conecta as suas mentes, os seus pensamentos, os seus propósitos, os seus desígnios. Toda a estratégia de Satanás para aprisionar na derrota. Para trazer desânimo, prostração, vontade de desistir e até vontade de morrer. Eu declaro anulado pelo poder que há no nome de Jesus. Eu declaro uma palavra rema de vida e abundância sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu declaro discernimento espiritual sobre a sua vida para você ouvir as vozes e identificar a voz do inimigo, a voz da alma e a voz do Senhor. Eu declaro na autoridade que há no nome de Cristo Jesus, discernimento para ouvir a voz de Deus e obedecer, e obedecer. A palavra de Deus jamais ela vai se contradizer. Da, da palavra dEle o Senhor restaura pessoas que estavam em desconfiança frutifique onde o Senhor te plantou o Senhor te planta com raízes profundas e nenhum vento abala, nenhum vento abala. e haverá frutos de abundância para a glória dEle as derrotas serão passageiras e as vitórias vão. Eu não quero ministrar nenhum tipo de culto triunfalista, mas eu quero dizer que as derrotas podem passar pelas nossas vidas, mas existem promessas de vitória, Deus tem vitória para mim e pra você, Deus tem vitória para você, é a crise vai passar, a depressão vai passar, o medo vai passar, a situação financeira difícil vai passar por isso, deixe de ficar prostrado e se levante eu repreendo na autoridade do nome de Cristo Jesus toda sorte de vício, toda fornicação, todo pecado oculto existem pessoas que estão aqui, nessa noite tem papelote de cocaína e o Senhor diz, queima, coloca fogo o Senhor vai restaurar o temor o Senhor vai restaurar a palavra e você vai viver coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem nunca subiu ao coração humano são essas as coisas que o Senhor tem para a sua vida você se identificou com essa palavra E se você ainda não entregou Sua vida a Jesus Cristo Não ofereceu a sua vida em oferta Em sacrifício Esse é o momento, talvez você já tenha feito isso Mas o Senhor quer trazer também restauração Para algumas pessoas nessa noite e se você deseja fazer isso Levante sua mão bem alto comigo Vamos orar todos juntos, diga sim Pai, nessa noite eu quero, eu quero te agradecer pela liberdade do teu Espírito Santo, pela do teu Espírito Santo. Em, falar em falar comigo eu te louvo, eu te louvo pelo seu amor, pelo seu amor que, me resgata, que me resgata mesmo quando estou perdido dentro de mim mesmo dos pecados, dos pecados da, derrota da derrota e do desânimo. do desânimo e nessa noite eu tomo posse da palavra rema do Senhor para minha vida. E eu declaro que eu reconheço Jesus Cristo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Escreve meu nome no livro da vida. Muda minha sorte, marca minha história e me leva para um novo tempo. Eu creio e tomo posse em nome de Jesus. Se você crê, dê uma salva de palmas bem forte. Porque Ele vive, porque Ele reina, porque Ele é bom, porque Ele se importa com você. Porque os planos dEle a seu respeito não serão frustrados, porque Ele é fiel. E Ele nos dá uma nova chance para recomeçar em nome de Jesus. Amém? glória a Deus, se você está nos assistindo pela internet, eu gostaria de te fazer um pedido se você entregou sua vida nessa noite a Jesus Cristo, manda um uma DM, manda um inbox, fala com a gente nós queremos servi-los, queremos recebê-los, queremos te apresentar as nossas células, por isso você faz parte dessa família, dessa casa seja bem-vindo, essa é a sua nova família em nome de Jesus, amém? que o Senhor nos conduza a esse novo tempo, se você crer, verás a glória de Deus, amém? glória a Deus, se existe alguém aqui que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, cadê o pessoal do Boas Vindas? o pessoal do Boas Vindas está aqui, se você puder é um pedido nosso deixe seu telefone ou seu e-mail seu WhatsApp, é uma forma de nós te convidarmos para fazer parte da família, apresentarmos a programação, se você está nos visitando, nós queremos te conhecer amém? Glória a Deus, levanta sua mão bem alto e diga assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? agindo Deus quem impedirá? Ninguém, em nome de Jesus, oremos todos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós. Porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus.